0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来为您读的是吴冠中的文章《说树》，一起来听。童年的故乡本有很多高大的树。孩子们谁也不理会树有什么美，只常冒险爬上高枝去掏鸟窝。后来树几乎被砍光了，因为树干值钱。没有了大树的故乡，是多么单调的故乡啊！也似乎所有的老人都死去了，近乎凄凉。少小离家老大回的游子最珍惜老树，因树比人活得长久。抚摸老树，仿佛抚摸了逝去的故旧亲朋。老树仍抽枝发芽，他尚活着，他自然认识世世代代的主人。至于千年古柏、古松，更阅尽帝王将相，成为读不尽的。历史卷轴。人们在树下纳凉、摆小摊，四川的黄桐树荫更是挑夫们中途最佳的歇脚处。那里还往往有小姑娘卖茶水。斗阳古柳赵家庄，复古盲翁正坐场。如果没有了古柳，盲翁失去了卖艺的好场所。夏木阴浓，故具郁郁葱,葱葱之美；而冬天的树，赤裸着身躯，更见体态魁梧或绰约多姿之美。那纯是线结构之美，进入抽象美的范畴了。不少人沉湎于人间的风雨，不爱看冬天的树，因为。荒土。宋代画家郭熙几乎专画冬天的树。郭熙的画面充满强劲的筋骨。郭熙的世界是树之精灵的世界，是人之精灵的世界。作为郭熙的后裔，我永远在探寻树的精灵。到江南写生要赶早春，杨柳枝条已柔软，才吐新芽。体态袅娜，一派任东风梳弄的妩媚风韵，远看如披了轻纱。诗人说：“柳如烟。”黄山松背性石壁，无地自容，为了生存呐、啊，不得已屈身向前，伸出臂膀。生命的坎坷却被人赞赏，说那是为了迎客、送客、望客。美国的尤斯梅底大森林有我见过的最大的松树，笔直参天，高树仰止，汽车从树基裂开的水洞间穿行。如何表现其高大？画家煞费苦心，最大最大未必最美最美。六十年江湖生涯，老树最是莫逆之交。滨江的大榕树。遍体垂挂着气根，蓬头散发，永葆婆娑风范。冰天雪地，白桦无寒意，回眸秋波，以迎稀客。四月天，北国的枣树依然光秃着乌黑坚硬、曲曲的甘枝，瘦骨嶙峋，傲视群芳。天南地北，我见过的树，爱过的树，确乎不少。但大都叫不上名，相逢何必曾相识。有一回在贵州凯里地区的原始森林里爬坡，背着笨重的画箱，全靠着两只手攀着树枝前进。有些树看来躯干结实，不易一抓却成灰，我摔跤滚下，几乎丧生。这是初次见到站着死去的树。寿终正寝，真正享受了天年。能享受天年的树毕竟不多了，人们懂得了植树的重要。前人种树，后人凉，这是人类的美德，为子孙造福的职责。毁尽了树，人类自己也将毁灭。于是，地球上只剩下高昌。交河、和楼兰。树不仅是生命的标志，也是艺术的标志。生命之树长青，其实是艺术生命长青。人总是要死去的，艺术才能跨越时代。秦时明月，汉时关的作者永存在艺术中。然而，艺术。极难成活，比树难活多了。人们说风格是人，也可以说风格是树，像树一样逐渐成长。树的年轮是一年一年添增的,的，而风格的形式还往往不一定与岁月成正比，未必。越老越有风格，但却绝对需要长年累月的耕作。众目睽睽，空头美术家满天飞舞。君不见，在花篮簇拥的展厅中，有最长、最大、最小及用脚、舌、发制作的符咒。作者往往是三年、二年、一年成才的俊颜或美女。雨后多春笋，更多杂草。哪里去寻夏木阴浓处？天坛、太庙，依傍的，是祖荫。